0: Привет, меня зовут Юлия Карнелисон. Добро пожаловать в умелую иммиграцию. В этом подкасте я разбираюсь с изнанкой жизни в другой стране, чтобы помочь иммигрантам нынешним и будущим сделать переезд ресурсом для роста и перемен к лучшему, сделать иммиграцию умелой. Привет и добро пожаловать в дебютный выпуск подкаста «Умелая иммиграция. Я заранее хочу поблагодарить всех тех, кто его прослушает. Выпустить дебютный выпуск подкаста очень большой и ответственный шаг, по крайней мере для меня. Итак, сегодня я обсуждаю с гостем моего подкаста очень интересную, очень важную и я хочу сказать все-таки спорную тему, которая касается каждого иммигранта. Этапы адаптации в другой стране. В моем личном опыте это была неосознанная стадия прохождения адаптации, потому что в то время, когда я переезжала в Нидерланды, я ничего не знала об этом. Но, признаться честно, я к своей иммиграции не особо-то и готовилась. Я была молода, сильна, амбициозна, воодушевлена. Я просто верила, что все будет хорошо. У меня есть опыт переезда по разным городам внутри России. У меня даже был опыт переезда в другую страну, когда мы из России с родителями переезжали в Беларусь, на родину моего отца. И как мне казалось, что раз я уже несколько раз в своей жизни проходила эти этапы, пусть даже и в подростковом возрасте, то что здесь такого пройти их заново? хотя в абсолютно других условиях в плане культуры и менталитета. Ладно, не буду вас больше мучить. Сегодня я разговариваю с автором научно-популярной книги об эмиграции «Как переехать в другую страну и не умереть от тоски по родине» с Оксаной Корзен. Для написания этой книги Оксана изучила научные исследования, которые были проведены на эту тему за последние 50 лет. Она также пообщалась с иммигрантами из разных стран, чтобы услышать, узнать их опыт, чтобы перенести теоретические знания на практику. И все это вместе собрала в одной книге, которую прочитала уже ни много ни мало, а более 4000 людей по всему миру. В этом подкасте вы услышите, какая теория является самой популярной описывающей стадии адаптации в новой стране. Также Оксана поделится другими исследованиями, которые мало известны и которые наталкивают на очень интересные размышления. По крайней мере, меня они натолкнули на эти размышления и на желание разобраться в них дальше. Первый вопрос, который я начала этот подкаст, и о чем я спросила Оксану, это о а в чем, собственно, была мотивация Оксаны разобраться, потратить время, силы, энергию, в общем, все, что хотите, и написать такую книгу про важную, интересную и спорную тему о стадиях адаптации в новой
1: стране. Я думаю, это моя собственная история, когда я готовилась к эмиграции. Впервые я здесь была как турист в Америке, я живу в Нью-Йорке 4 года. И как-то мне было нерадостно совсем приезжать, язык был плохой, и мне было понимание, что делать в этой стране, и как-то все очень накопилось в одно и то же время. И я начала искать информацию в интернете, что делают другие люди, кто испытывает те же самые эмоции. И если я одна такая странная, или кто-то, может быть, точно такой же, как я. И в итоге оказалось, что статей много, исследований много, но нет даже одной книги, написанной на эту тему. И не только на русском языке, но и на английском тоже. И я в тот момент, у меня было свободное время, плюс это не моя первая книга, и я решила, это то, что мне надо делать, это то, что меня зовет, это то, что я хочу знать для себя лично, и это то, что я хочу дать другим людям, другим иммигрантам, как может быть не то чтобы как бы учебник, а как направление, о чем думать и что ждать, что случится и как можно подготовиться. К этому. Поэтому моя личная история это как раз дала мне толчок для этой книги. Цитирую.
0: В конце 20 века ученые особенно заинтересовались процессами адаптации мигрантов к новым условиям жизни и культурным шокам поскольку миграция стала обычной частью жизни почти каждой страны. Было разработано несколько теорий, которые смогли описать механизм привыкания к новой стране и адаптацию. Самой известной и самой спорной теорией стала Ю-кривая адаптация, представленная Калерво Обергом еще в 1954 году, а позднее неоднократно изучаемая и дорабатываемая другими исследователями. Эта теория гласит о том, что каждый иммигрант проходит 4, а некоторые даже 5 этапов адаптации в новой стране. При этом, что вызывает спор у ученых, это то, что не все люди проходят эти этапы. И у каждого человека эти этапы несут свои краски и свою продолжительность. Кто-то может даже перескочить какой-то из этих этапов, а у кого-то этап может затянуться на много-много лет. Так что он Может быть, и не дойдет до четвертого этапа, то бишь последнего. Какие этапы адаптации существуют согласно теории Каллера-Оберга? Первый этап. Мы прибываем в новую страну и попадаем в туристический этап адаптации. Он еще известен как эйфория или ханимон. Второй этап, который нас ждет, это этап постепенного разочарования. Промежуточный этап, который может Встретить кто-либо из иммигрантов – это период сильного кризиса. Именно поэтому, если человек попадает в этот период, он проходит пять этапов адаптации, а не четыре, как изначально гласит теория. Но, видимо, Калера Оберга допускает, что не каждый иммигрант попадет в этот период. Соответственно, третий или уже четвертый этап адаптации – это этап приспособления. Ну а пятый, пятый этап – Для кого-то четвертый, а для кого-то, может быть, даже и совсем, и не наступающим этап бикультурализма. Сейчас я снова вернусь к цитированию и расскажу подробнее, что включает в себя каждый этап адаптации. И, может быть, вы узнаете сейчас себя. Если это так, то дайте, пожалуйста, мне об этом знать. Мне очень интересно узнать, кто из слушателей подкаста на каком этапе адаптации сейчас находится. И можно будет потом сделать Такую своего рода статистику. Первый этап адаптации – туристический. Человек ощущает эйфорию от переезда. «Я здесь! Я смог! Для меня нет преград!» Эта стадия предполагает некоторое снижение критического мышления к действительности. Иммигрант сосредоточен на приятных ощущениях, новых местах, Разнообразие в магазинах, новых вкусах, окружающей среде, развлечениях. К тому же, часто эмиграция предшествовала нервный переезд и период сбора документов. На этом этапе человек расслабляется и выдыхает. Мне кажется, что если человек очень часто приезжал в эту страну до иммиграции, вполне может быть, что этот этап у него проскочит незаметным. Переходим к второму этапу. На втором этапе, этапе постепенного разочарования, проблемы неспешно нарастают. Иммигрант имеет еще свежие воспоминания о старой стране и неизбежно начинает сравнивать и обычно не в пользу новой страны. Чаще всего это происходит через стереотипы, с которыми он жил в стране отъезда. Сейчас с ними можно столкнуться в реальности и часто это вызывает необходимость пересматривать собственные взгляды. На фоне этого происходит постепенное снижение настроения поскольку необходимость встраиваться в окружающую среду предполагает столкновение с бытом и жизнью другой страны и может вызывать негативные ощущения, поскольку навык общения в этой культурной системе еще не выработан или не доведен до автоматизма. На этом этапе присутствует сильное ощущение чужеродности и отсутствие чувства дома. У некоторых людей могут возникать мысли о собственной неполноценности, дискомфорт от общения с окружающим миром из-за невозможности понять людей в новой стране, отчуждение. Часто это выливается в сознательную попытку уменьшить общение с другими людьми, изолироваться, появляется разочарование в выборе страны и вообще в переезде. Человек начинает задавать себе вопросы о правильности его выбора. И в этом, конечно же, огромный плюс знания о том, что существует такая теория. И когда вы услышали что-то из этого знакомое о себе, то... Может быть, вам станет легче, что это просто нормально, что это просто второй этап адаптации в разочарование, и этот этап обязательно, ну, я очень надеюсь, что для вас это случится, он перейдет в этап приспособления. Третий или четвертый этап адаптации – это этап приспособления. Медленно и постепенно начинают разрешаться накопившиеся проблемы – Хотя я бы тут не ставила глагол возвратного типа «разрешаться». Мне кажется, что человек сам начинает их разрешать. Появляются первые близкие знакомые среди местного населения. Отношения с коллегами улучшаются. Бытовые сложности больше не вызывают таких затруднений. Появляется возможность попробовать что-то новое. Они только болезненное желание держаться только за знакомое и привычное. У кого-то это проявляется в чувстве юмора. Появляется сила пошутить над собой посмеяться над ситуацией, учитывая, что раньше это вызывало боль и негативные ощущения. Другие обретают способность начинать разговоры с незнакомыми людьми без страха, бывать на городских мероприятиях, одним выходить в город, если раньше это осуществлялось только в случае крайней необходимости. И последний, четвертый или пятый этап адаптации – это этап бикультурализма. Мигрант уже полностью адаптирован к окружающему миру. Ему легко взаимодействовать с людьми. Бытовые ситуации больше не вызывают неприятных ощущений. Человек чувствует, что новая страна ему нравится, но при этом он может критически оценивать ее положительные и отрицательные стороны, не сравнивая при этом со страной отъезда. Ситуация полностью стабилизирована. Негативные эмоции не появляются или появляются очень редко. Иммигрант способен оценить новую страну и местность населения как других – отличающихся, неплохих или хороших, несмотря на то, что ранее и могли навешиваться ярлыки, иногда негативные, для облегчения понимания и определения своей собственной роли. Даже если происходит какое-то непонимание при общении с людьми в новой стране, это больше не вызывает страха и раздражения. Над этим можно даже посмеяться. Личность человека при этом обогащается, он становится сильнее и выносливым в эмоциональном плане, способен быстрее ориентироваться в стрессовых ситуациях, фактически человек впитал в себя две культуры, повышая тем самым свою самооценку. У него появляется сила двигаться дальше и делать больше. Лично для меня главный спор верности, теории адаптации Калерва Аберга связан с этим последним этапом, этапом бикультурализма. Все просто потому, что... Если человек встретит на пути новые ситуации, какие-то новые бытовые ситуации, которые он еще не встречал при первой спирали прохождения этих этапов, описываемых ранее, то может возникнуть откат назад в этап разочарования. Если человек чувствует себя эмоционально нестабильно, если он не смог развить в себе толерантность эмпатию к этой стране, к местным жителям, не смог проникнуться культурой, менталитетом, чтобы принять те нормы и правила, в которых он сейчас живет и вращается, то при наступлении новой, незнакомой ранее бытовой, чаще всего, ситуации, он не достигнет этапа бикультурализма, а откатится назад на этап разочарования. Поэтому, Спорная теория Каллера-Аберга еще и в том, что эти этапы не происходят сами по себе, что просто нужно сидеть и ждать, когда один этап сменится следующим, следующий сменится с последующим, и наступит конец. Нет, это работа над собой, это личностная работа. Вот он говорит, что человек достигает бикультурализма, а что дальше? То есть это как бы получается по его теории точка, в вопросе адаптации. То есть человек адаптировался или же все-таки есть вот эти спады и падения снова, потому что ты уже как бы вроде на новый уровень поднимаешься.
1: У него это не было как, как по расписанию. Это скорее какие эмоции человек испытывает. То есть, например, на первом этапе это вот восторг, это вдохновение, это какие-то физиологические реакции, когда этот человек достигает кризиса, это тревога, это депрессия, и это какие-то негативные эмоции, физические болезни. И дальше, когда человек достигает адаптации, он фактически возвращается к своему базовому уровню здоровья. С ним все хорошо, человек удовлетворен, не испытывает тревоги при общении с местными, не испытывает тревоги, когда надо пойти на работу, и общаться с э, другими людьми. И, наверное, вот это для него было моментом адаптации, когда ты просыпаешься утром как дома, живешь целый день как дома и спать идешь без тревоги и страданий практически. Mm-hmm.
0: То есть человек получается сам о себе все знает. Ему просто стоит прислушаться к тому, что он сейчас испытывает и понять, на какой стадии я сейчас нахожусь. А если все-таки есть еще какая-то тревога, боязнь, то, в принципе, и работая с этими эмоциями можно помочь себе перешагнуть, так скажем, да, на следующий этап, этап адаптации, когда уже станет комфортнее, легче, непринужденнее оказавшись уже на стадии приспособления или бикультурализма.
1: Единственная проблема, которая в этом существует, то, что это, это требует времени. Есть такие истории, когда люди за три месяца были способны дойти до последнего этапа, но по большей части это занимает год-два, иногда больше для каких-то людей. И проблема в том, что надо себе регулярно напоминать, что вот эти плохие эмоции, которые я сейчас испытываю, это нормально, это часть адаптации. Это не потому, что я слабый или... Глупые, или «я ненавижу этих людей, которые сделали мою жизнь такой сложной». Это просто перестройка личности происходит. И когда что-то строится новое, это всегда болезненно.
0: В самое худшее время этапа разочарования человек может ощущать его как период сильного кризиса, что предполагает серьезные проблемы с реалистичным восприятием мира. Окружающие люди могут казаться враждебными. Иммигрант ощущает сильное чувство одиночества, Непринятие его этим миром У него возникают сомнения в собственной ценности Сильная неудовлетворенность собой и окружающим миром Полностью пропадает ощущение своей роли в новой стране Естественная реакция на многих ситуации становится агрессия, отрицание, раздражение Тоска по дому может стать невыносимой И многие задумываются о возразе Чтобы только не скучать так сильно На этом этапе часто возникают психосоматические расстройства Депрессия, различные неврологические проблемы Могут возникать болезни без видимых на то причин. Меняется режим сна. Иногда кажется, что сил нет даже, чтобы встать с кровати. Возрастает агрессия по отношению не только к местному населению, но и к ближайшему окружению – семье. Это обманчиво позволяет защитить свое самолюбие на короткий срок, повысить самооценку. В следующем выпуске подкаста я буду говорить с клиническим психологом подробно на тему депрессии. Я постараюсь разобраться, что это такое, как это ощущается и что с этим делать. Какие есть первые звоночки, симптомы того, что идет что-то не так. Как это заметить в себе или в окружающих тебе близких людях. Подписывайтесь на подкаст «Умелая иммиграция», чтобы получить уведомления о выпуске. Расскажите еще немножко нам про те теории, которые вы встретили, проводя исследования на тему адаптации в другой стране.
1: Несколько очень больших исследований было проведено в Азии на основе студентов из Сингапура, Малайзии и Японии. Они пытались понять, если вот эта юг-кривая работает в том же самом порядке или этапы немного другие. Одно исследование показало, что наибольший стресс происходит не в середине, не в момент кризиса а в первый месяц и через год. И, к сожалению, я не смогла найти никакого объяснения, что происходит через год. Ну, то есть первый месяц — это понятно, это первый стресс, люди только, это новое непонятное. Но что происходит через год, эта теория не объясняет. Они просто показали, что корреляция существует. Другое исследование, проведенное в Новой Зеландии, пытались понять в меньшем масштабе. Они проверяли студентов, которые приехали в эту страну, через 24 часа, через 4 месяца, через 6 и через 12 они показали, что там наибольший стресс происходит в первые дни, в 24 часа, и потом постепенно снижается, 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 и уже меняется незначительно. Что звучит очень логично. Мы приехали в страну, нам страшно, потом приспосабливаемся и все происходит у нас прекрасно. В Европе были несколько исследований в последние 20 лет. Они, например, колерва оберок, он показывает 5 стадий. Мы сначала приезжаем счастливые, постепенно разочаровываемся, Впадаем в кризис, меняем полностью нашу личность, постепенно адаптируемся, и в конце мы адаптированы и способны к жизни. И финские ученые провели исследование, и они решили, что это всего четыре стадии, где постоянной адаптации не происходит. Мы продолжаем адаптироваться всю нашу жизнь, и, ну, то есть мы никогда не достигаем пика адаптации, я бы сказала. Вы упомянули о том, что
0: финские ученые сделали вывод, показали факт, что мы на самом деле не достигаем адаптации, а что мы постоянно в этом процессе находимся. Что, в принципе, тоже логично, потому что вообще человек все время меняется, да, то есть постоянно что-то происходит с его личностными трансформациями, что взгляд меняется, ценности меняются, роли меняются, интересы меняются, и что, конечно же, имеет смысл или имеет быть место и в иммиграции, когда можно это перенести, в принципе, и на обычные какие-то практические моменты. Например, я родила дочку, когда, сколько уже, наверное, 4 или 5 лет прожила в Нидерландах, что, как мне казалось, я уже давно прошла эти этапы, о которых говорит Укривая, но когда случился новый какой-то этап в моей жизни, с которым я еще тогда не встречалась на тех этапах, для меня случилось снова вот это состояние, когда я понимала, что какие-то моменты меня разочаровывали, каких-то я расстраивалась, что вот местные вот так обращаются, например, не знаю, там с беременными женщинами и так далее. И по себе я заметила, что вот этого этапа адаптации то есть у него точки не существует, вот как таковой. Да? То есть вот точки, что я адаптировалась, у него не существует при условии, если ты сам в себе не видишь, что постоянно ты сам как человек меняешься, трансформируешься. И вот когда вот это воссоединяется, да, то есть твое внутреннее с внешним, Становится вот такой гармоничной какой-то волной, и ты вот как будто бы просто по ней идешь, и понимаешь, что и внешне меняется, и внутренне меняется. Вот тогда ты понимаешь, что не существует вот этих этапов адаптации, а существует просто мое какое-то, собственное, непринятие тех вещей, которые я сейчас встречаю на своем пути. Но это сейчас уже вот мои такие личные рассуждения, они, может быть, никак не обоснованы, и uh, я просто единичный случай, который это так проживает. Мне порадовало, что финские ученые тоже об этом сказали,
1: поэтому мне захотелось сделать такое отступление. По факту все исследования, которые я сейчас упомянула, они основаны на том, что мы все люди, и независимо от какой страны, мы все проходим примерно один и тот же этап, один и тот же процесс. Мы можем изменить это. Это не значит, что мы все будем в кризисе, или в какой-то момент у нас у всех будет один и тот же этап развития. У нас есть Личностная разница, и это изменит сам этап адаптации. Но по факту мы все, скорее всего, все эмигранты пройдут примерно такой же самый этап. В разное время, с разной скоростью, с разными достижениями и потерями, но примерно он будет одним и тем же. Согласно
0: теории Колера Оберга, бикультурализм ⁇ это последний этап адаптации. Человек начинает чувствовать, что страна ему нравится. Но при этом он все так же может критически оценивать ее положительные и отрицательные стороны, но не сравнивает ее при этом со страной отъезда. Ситуация полностью стабилизирована, негативные эмоции не появляются или появляются очень редко. Иммигрант способен оценить новую страну и местное население как других, отличающихся, неплохих или хороших, несмотря на то, что ранее им могли навешиваться ярлыки, иногда негативные, для облегчения понимания и определения своей собственной роли. Даже если происходит какое-то непонимание при общении с людьми в новой стране, это больше не вызывает страха и раздражения. Над этим можно даже посмеяться. Финны же, напротив, сделали вывод, что не существует последней точки в адаптации в новой стране, в теории которой я также являюсь последователем. После 11 лет жизни в Нидерландах, подтверждая это на своем личном опыте. Но кто же прав? Давайте послушаем еще одно исследование, которое, как мне кажется, прольет свет на эти вопросы. Если конец в адаптации, или же его не существует.
1: Джон Берри, известный американский антрополог и социолог, опросил 8 тысяч молодых иммигрантов, пытаясь понять, что происходит после того, как они адаптируются, как они выбирают стратегию жизни. Они продолжают жить в своих маленьких комьюнити, не становятся абсолютными представителями новой страны? Или что вообще происходит с нами, после того, как мы прожили здесь год, два, три, пять, десять лет? И по результатам этого исследования выяснилось, что есть четыре категории людей, четыре категории поведения, которые основные для большинства иммигрантов. Это интеграция, ассимиляция, сепаратизм и маргинализация. Фактически вот эти четыре категории объединяют все типы поведения в обществе. Интеграция — это про тех людей, которые смогли... Взять свою историю в их старой стране, например, России, и интегрировать ее, но при этом взять что-то из другой страны и стать таким просто новым представителем человечества, которое до сих пор практикует традиции и какие-то вещи, не знаю, называют своих детей русскими именами. Но при этом они открыты ко всему новому. Ассимиляция — это другая стратегия, когда люди говорят, я мою старую страну не люблю больше, пожалуйста, не напоминайте мне, что я из России, я теперь вот представитель другой страны, верь в те же самые идеи и практикуйте те же самые традиции, которые делают представители новой страны. А третья стратегия — сепарация. В сепарации люди говорят, моя новая страна, они тут все идиоты, они не знают, как жить, мы, русские, знаем, как жить, мы будем жить в нашем маленьком райончике, в нашем комьюнити, потому что вот доверять мы не можем им, они вот совсем странные люди. И Четвертая стратегия — маргинализация. Это очень печальная стратегия, потому что люди больше не верят в свою старую страну и не готовы общаться с людьми из старой страны, и полностью отвергают их собственную историю. Но и новая страна их не приняла. У них нет возможностей, у них нет денег, нет языка, и они не способны адаптироваться. И эти люди практически потеряны, и они не знают, что им делать, и, может быть, не стремятся к тому, чтобы что-то делать. И в этом исследовании где было 8 тысяч иммигрантов, были примерные проценты, сколько людей выбирает какую категорию. Выяснилось, что наиболее популярная категория – это интеграция. Примерно 36% людей выбрали интеграцию. После нее была сепарация, люди продолжают жить в своих маленьких комьюнити. Следующим этапом была маргинализация – 22%, и ассимиляция была самым последним выбором – 18% всего. И исследование также показало, что интеграцию и ассимиляцию выбирают люди, которые прожили 12 лет или больше в стране, или родились в стране. И те, кто прожили меньше, они часто выбирают маргинализацию, независимо от того, сколько ты лет живешь. Это скорее связано с твоей личностью, чем с временем адаптации. И также было выявлено определенные спирты личности, которые свойственны людям, которые выбирают эти категории. Например, люди, которые выбирали интеграцию, что они эмоциональны, что они общительные, что они открытые, мало импульсивные и они активны. Люди, которые выбирали ассимиляцию, показали высокую тревожность, общительность и дружелюбие. Сепарация была также тревожность, закрытость и низкую общительность. И маргинализация показала такие качества, как агрессивность, высокую импульсивность, низкий уровень доверия к другим людям. Почему это моя самая любимая теория? Потому что она сейчас буквально определяет, как я живу. Я когда сюда переехала, я была уверена, интеграция – самая лучшая стратегия. Я это делаю прямо сейчас, я способна, я могу сохранить русские корни и при этом быть американцем. Ну вот прошло 4 года, и я понимаю, что интеграция у меня не происходит, я явно ассимилируюсь, я явно говорю, что вот знаете, Россия там, в России происходят все эти вещи, и ко мне они никакого отношения не имеют, и я теперь больше к Америке и Америке я, конечно, не очень понимаю, что с этим делать, я не понимаю, как это можно изменить. Это скорее, наверное, то, что происходит автоматически. Хотя, я думаю, конечно, ответственность моя в этом велика. Вот у меня как раз-таки по этой теме был и вопрос, что
0: эти люди, они осознанно делают выбор того, какой путь они будут преследовать? Или же это все таки ну, вот так получилось, потому что мне свойственно, например, там высокая тревожность, я закрытый человек, и поэтому... Так, получается, что я иду по пути сепарации. Или же это все таки первично я делаю выбор, и поэтому я вот так себя веду? Или же я вот такой, и поэтому мне путь вот сюда?
1: Это сложный вопрос, на который у меня нет прямого ответа. Скорее всего, это качество личности, которое определяет, как мы будем поступать в одном или ином случае. Потому что в моем случае... Я понимаю, почему я отказываюсь от российских храней, потому что из-за того, как я переехала, из-за того, что произошло в России, из-за того, что сейчас происходит в России. И я могу пытаться интегрировать себя, но это такая серьезная внутренняя работа. Это возможно. Я не говорю, что это никогда не случится, но особенно когда исследования показывают, что люди, которые прожили больше 12 лет, они больше показывают черты интеграции, ассимиляции, чем, сепаратизма. И это, скорее всего, само по себе случится в какой-то момент, когда я приму мои корни, приму мой приезд, приму Россию как, не знаю что. Но на самом деле,
0: я могу поделиться своим опытом. Может быть, кому-то он будет интересен, и кто-то, может быть, узнает из себя в этих путях, так скажем. Я, наверное, до рождения дочки тоже, так скажем, может быть, я... Тогда была еще неосознанно, выбрала путь ассимиляции. Да? То есть, у меня муж голландец, я усиленно учила голландский язык, у меня было минимум общения с русскоязычными, потому что мне нужно было изо всех сил. Но я тогда называла это слово интегрироваться, да? то есть я еще не владела, так скажем, терминологией. Я должна стать частью этого общества и не выделяться от них. Но когда я родила ребенка, у меня, так скажем, родилась вот эта потребность, вот это чувство, что я хочу своему ребенку показать частичку моей культуры, частичку себя, то есть то, с чем я росла, как становилось мое видение, мой менталитет и так далее. Да? И вот, когда родилась дочка, мы вместе выбрали русское имя, но которое также хорошо читается на голландском и, в принципе, тоже есть и у голландцев, просто пишется по-другому, ее зовут Алиса. И вот тогда у меня вот активировалась, возродилась, так скажем, вот эта связь с Россией, с Беларусью, с Украиной, да, то есть у меня очень международная интернациональная история. Русские книжки, русские мультики, давай почаще поедем к бабушкам, к тетям, не знаю, там, дедушкам, чтобы дочка смогла на втором языке также свободно говорить, как и на голландском. И вот тогда я, так скажем, перешагнул на путь интеграции, да, то есть, но ну, это, опять же, случилось неосознанно, а вот больше из-за того, что вот так события сложились, и у меня вот родилось внутри вот это чувство, когда я стала ценить, вспоминать про свою самобытность просто из-за какого-то инстинкта, что вот хотелось дочке показать себя вот такой, какая я есть, да, то есть без масок, вот на своем родном языке, когда ты выражаешься, высказываешь мысли так, как они у тебя на сердце лежат а не так, как ты выучила. То есть поэтому, ну да, у меня путь это тоже был неосознанно. Просто как бы я так шла, как мне казалось, будет лучше для меня. То есть вот как мне будет
1: здесь комфортнее. Это прекрасный пример. Я, например, своих русских друзей вижу примерно тоже. У меня есть друзья, которые полнейшие сепаратисты, которые живут на Брайтон-Бич в Америке и не очень даже хотят общаться с местными. есть люди, которые полностью ассимилировались и которые не просто ассимилировались, как я, которая скорее, наверное, отрицает Россию, чем говорит «да». Но есть люди, которые настолько показали, они настолько прекрасные примеры, у них, у них жизнь связана с Россией и с Америкой, и они процветают на обе стороны буквально. Это прекрасный просто пример.
0: Оксана, а вот если учитывать ваш собственный опыт эмиграции да, и экспертизу, которую вы приобрели, написав, книгу, покопавшись в исследованиях, пообщавшись с другими иммигрантами. Дайте, пожалуйста, сейчас рекомендацию людям, которые находятся в самом начале пути адаптации. Сейчас пока не будем брать, на каком пути они, к интеграции, к ассимиляции или к сепарации или к маргинализации. Ну вот просто к адаптации вообще, к их новой жизни.
1: Если вам сейчас плохо, это нормально. Это значит, дальше будет лучше. Это не значит, что страна не подходит, или в жизни все не так, или вы сделали плохой выбор. Это не так. Это просто, это просто ситуация, которая происходит сейчас. И это вполне себе натуральный путь, как наша личность, как наша персональность меняется со временем, как мы растем. И люди, которые прошли эмиграцию и которые попытались адаптироваться, они, мне кажется, сверхлюдьми. Потому что пережить вот это, стать другим человеком, Это потрясающий опыт. И те люди, которые переехали, и которым сейчас может быть плохо, может быть неплохо, но есть какие-то сомнения, через год, через два вы себя не узнаете. Вы пройдете такие потрясающие приключения и такие испытания, которые сделают в три раза сильнее, в три раза умнее, в три раза выновиднее. Может быть, это какой-то свет в конце туннеля, который может помочь. Вторая рекомендация. Продолжайте тренировать и учить язык. Не потому что это важно чтобы найти работу или чтобы, не знаю, купить продукты в магазине, а потому что язык — это отражение нашей личности, отражение нашей самооценки. И когда я сюда приехала, я помню, многие мои друзья говорили мне, «Ну вот мы знаем язык, мы можем разговаривать, но вот мы шутиться американцами не можем, потому что мы не понимаем шутки, они не понимают наши шутки». И вот эта вот мелочь — невозможность пошутить на английском языке. Она настолько влияет и настолько снижает уровень комфорта в жизни, и ты чувствуешь себя каким-то недостаточным, что ли, за Поэтому учите язык, читайте книги, разговаривайте с людьми, делайте все, что угодно, но никогда не останавливайтесь.
0: Как говорил Джон Леннон, в конце все будет хорошо. Если все плохо, это еще не конец. Развиваем умелые навыки для умелой иммиграции. По теме адаптации хочу поделиться с вами техникой, которая развивает навык адаптивности. Услышала я о ней впервые выступление Тима Ферриса на TED Talks, но своей стойкой наберет из философии стойков: представление негативных сценариев или страхополагания. Ее суть в следующем: вам потребуется ответить на три вопроса. Если у вас есть о чем-то опасение или даже страх, то разыграйте сценарий, как будто это уже случилось. Если 10 в шкале – это самый пик страха, то возьмите для работы ситуацию, которая по заряду опасений тянет на оценку 4-5. Первое – определите, чего вы опасаетесь. Что, если случится то, чего я боюсь? Например, я иммигрирую и буду тосковать по родине. Визуализируйте этот негативный сценарий. Второе – подумайте, что вы могли бы сделать сейчас чтобы его предотвратить. Если я буду тосковать по родине, например, то я могу сейчас уже отложить деньги на покупку билетов, чтобы отправиться навести своих родственников, договориться с коллегами, партнером, супругой о том, что я смогу вырваться на выходные и улететь. Третий шаг. Если это случилось, то как это можно исправить? Какие действия могут мне в этом помочь? Тоска. Это чувство привязанности, тоска, это, может быть, воспоминание о той заботе, о той поддержке, о том чувстве безопасности, которую вы получали дома. Поэтому можно позвонить и поблагодарить близких за то, что они вам давали. Сделав это упражнение, вы подготовите возможные алгоритмы и действия. У вас есть сценарий, а значит выбор. Таким способом вы приучаете свой мозг думать вариативно, а бонусом еще и получаете уменьшение страха. В подкасте использовались материалы, опубликованные на сайте Теории и Практики. Спасибо, что были с нами. Пусть ваша эмиграция будет без стресса и влечет за собой только перемены к лучшему. Пусть она будет умелой. Подписывайтесь на подкаст Умелая миграция в iTunes, Spotify, Offercast или на другой платформе, где вы слушаете подкасты. А если вам понравился эпизод и он был для вас полезным, то пожалуйста оставьте обратную связь или звездочку в iTunes. Расскажите о нас вашим друзьям, особенно тем, кто планирует иммиграцию или уже живет в новой стране. Давайте поможем тем самым еще большему количеству людей сделать иммиграцию перемены к лучшему. Читайте нас в телеграме и инстаграме по нику MindGration. Давайте умейся обсуждать, как сделать иммиграцию умелой. Услышимся!